0: Poco, poquito se mueve hoy en los mercados. Fondo ligeramente positivo en Europa tras la avalancha de datos macro de la jornada de ayer en América, las escasas referencias de hoy en Europa y el mercado americano eso cerrado por el día de acción de gracias hoy y con media sesión. Mañana viernes, la atención de fondo sigue en la evolución de las políticas monetarias. Esa última referencia que nos dejó el mercado americano fueron las actas de la Fed correspondientes a la reunión de comienzos de noviembre. Ahí recuerden, se anunciaba el inicio de la reducción de las compras de activos. Pero se mantuvo esa flexibilidad para ajustar las medidas si la situación lo requiriese hasta que a final de semana y comienzos de la próxima tengamos datos del inicio de la campaña navideña, poca relevancia ahí en las próximas horas. así podemos prestar atención al movimiento sobre los futuros de los índices americanos en ellos algo se puede sacar. De contexto, sube el futuro sobre el S&P un 0,16%, 4.706 puntos. Dow Jones arriba su futuro, un ligero 0,09, 35.782. Futuro sobre el Nasdaq, que no quiere ser excepción alcista y cotiza en estos momentos con avances del 0,26%, en 16.400. 9 puntos, así que la cosa está alineada entre ambos lados del Atlántico. Mercado de divisas, ah, tenemos el cambio euro-dólar en estos momentos en 1.12.14, apreciación para la moneda única del 0,12% y ese bono americano, hoy también cerrado mercados de deuda, en el 1,64% que despedía la jornada de ayer. Así que toca fijarse en en eso, potenciales movimientos de política monetaria y lo que dicen entre líneas las actas de ayer de la Fed o las minutas de hoy del BCE, por un lado, más prisas en el Banco Central Americano, menos en la Autoridad Monetaria Europea para actuar frente a la inflación, según reflejan todos esos documentos de sus últimas reuniones. Paul Mielgo, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. En la última reunión, los miembros del Comité Federal de Mercados Abiertos ante la Reserva Federal estaban abiertos a retirar los estímulos a un ritmo más rápido para mantener la inflación bajo control incluso antes de que los datos mostraran que las presiones sobre los precios se aceleraban. Varios participantes señalaron que el comité debería estar preparado para ajustar el ritmo de las compras de activos y elevar el rango objetivo para los tipos de interés antes de que los participantes anticiparan actualmente si la inflación continúa subiendo. Esto es lo que dice el documento de las actas de la reunión de noviembre que se publicaron anoche. Glen Chapman, director de Estrategia de Renta Variable y Crédito de Banco Sabadell.
2: Yo creo que es una tenemos una jornada sin demasiadas referencias. ¿no? Yo creo que la clave aquí eran las actas de la Fed que se, que se han publicado ya con el mercado europeo cerrado y que bueno, pues no han deparado sorpresas, ¿no? Vienen vienen reflejando pues un, un, una posición un poquito más dura. Por parte de la Reserva Federal Americana. Lo que pasa es que yo creo que ya está bastante recogido. De hecho, en los futuros de los, futuros de los Fed Funds recogen ya tres subidas de tipos casi para, para 2022, ¿no? lo cual pues, parece ya bastante agresivo.
1: Desde la reunión de noviembre, los datos sobre la inflación en Estados Unidos han empeorado. Deutsche Bank dice ahora que espera que la Fed acelere el ritmo de reducción en su reunión de política de diciembre. Y Goldman Sachs. Espera que la FED duplique esa reducción de compras de activos hasta 30.000 millones de dólares mensuales a partir de enero. Goldman espera que la FED va a esperar hasta junio para comenzar a subir los tipos de interés y que lo hará en tres ocasiones en el resto de 2022. El Banco Central Europeo, sin embargo, quiere dejarse margen de decisión sobre la inflación más allá de la reunión de diciembre. La institución de Frankfurt en las actas publicadas esta mañana reconoce que las incertidumbres sobre los precios a medio plazo no quedarán resueltas con los datos que se vayan conociendo de aquí a fin de año. Por otro lado, el BCE está sopesando restricciones a los préstamos bancarios con mayor nivel de riesgo eh, para empresas endeudadas ante temores de una posible explosión en el mercado, según informa Bloomberg. Los responsables de la Junta de Supervisión del BCE han discutido limitar las transacciones altamente apalancadas en una cierta parte de los balances de los bancos. Aún así, algunos miembros se muestran reacios a seguir este camino si los bancos pueden demostrar que están administrando bien el riesgo.
3: Aprende sobre opciones y futuros americanos
0: con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás
4: en la zona CM Group Day Broker ebroker.es, tu broker español especialista en derivados.
3: Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender.
0: Vamos a palpar sentimiento de mercado, hablar un poquito de estrategia en los próximos minutos. Saludamos a Beatriz Franganillo, responsable de ventas y desarrollo de negocio institucional en Santa Lucía Asset Management. Beatriz, muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, ¿cómo
0: estás? Muy bien, encantado de de saludarte. ¿Cómo ves el mercado? Beatriz, cuéntanos.
5: Bueno, pues eh, la verdad es que en general el mercado en el medio corto plazo, pues, eh, va a ir en evolución eh, frente a los a los contagios, ¿no? Estamos viendo pues que, que va llegando el con lo que llega el invierno, eh, lo que conlleva estar menos al aire libre, un aumento de contagios y sobre todo, bueno, pues en el norte de Europa, en los países del Mediterráneo todavía estamos en cifras más razonables sí. y lo positivo que estamos viendo es que es que bueno, pues la vacuna está está cumpliendo su función, ¿no? En el caso de Austria, aún así, aunque bueno, pues se han impuesto medidas muy contundentes y de forma muy rápida, las muertes por, por millón, pues están muy por debajo de lo que eran eh, cifras anteriores, con lo cual bueno, pues sí que creemos que, que de aquí a que lo que queda de año, pues eh, que los que los gobiernos van a hacer todo lo que puedan por aumentar ese, esos porcentajes de población vacunada. ¿no?
0: Mm, ¿Qué impacto puede tener en renta variable eh, europea, Beatriz? La la adopción de, de medidas más, más restrictivas para frenar todos esos nuevos contagios?
5: Bueno, lo que está pasando ahora realmente no creemos que en países como Alemania o Francia se impongan los mismos criterios que en Austria, ¿no? El confinamiento total o la vacunación obligatoria creemos que porque podrían enfrentarse a, a grandes revueltas sociales y que creemos que en estos países lo que harán es, bueno, pues eh, si quieres ir a cenar a un restaurante pues tienes que estar vacunado o si quieres ir a un supermercado a comprar tienes que estar vacunado, ¿no? Entonces al final, bueno, pues la, la población se, se acabará vacunando de forma pues más masiva de lo que lo han hecho hasta ahora. ¿Y eh, cómo afecta esto a los mercados? Bueno, pues eh, la última semana vimos cómo con el repunte de los contagios, las economías, como lamentablemente la nuestra, están más vinculadas a sectores cíclicos y con lo cual, pues en el corto plazo hemos visto eh, mayores caídas en, en nuestra bolsa que en, que en economías, eh, bueno, pues europeas, ¿no? Uh-huh. Sí que vemos que, bueno, pues economías como Francia y Alemania prácticamente no han sufrido. Lo he dicho, la semana pasada acabaron en en positivo, con lo cual sí que nosotros somos positivos en, en renta variable europea en el medio-largo plazo, aunque evidentemente en el corto plazo puede haber sucesos de volatilidad que, que bueno, probablemente nos ofrezcan oportunidades de entrada. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, eso, oportunidades, posicionamiento estratégico de cara a lo que queda de año y sobre todo pensando ya en, en el año que viene, en 2022, por dónde pueden ir los tiros.
5: Bueno, de cara a final de año, pues prácticamente no, no queda nada, ¿no? Ahí en el rabioso corto plazo ninguno tenemos la, la bola de cristal, pero sí que, bueno, en la coyuntura actual y con estos niveles de inflación, la renta variable pues representa la mejor manera ¿no? de, de cubrir esa ese y no perder poder adquisitivo con estos niveles de inflación actual, incluido los perfiles más conservadores, siempre que, que toleren ¿no? esa inversión en renta variable. Dentro de la renta variable preferimos estar en Europa que en Estados Unidos por uh-huh. temas de, de valoración y optaríamos más por estos sectores cíclicos, materias primas o sectores financieros. no Por eso decíamos que probablemente pues oye ven, ven, sea, nos surjan oportunidades para para realizar compras. Y luego, en la parte de renta fija, pues estamos más cautos en duración, con duraciones cortas, y preferimos pues, deuda corporativa frente, frente a gobiernos. ¿no? Mm. En todo caso, bueno pues ya, ya sabemos que si un inversor tiene dudas a la hora de elaborar una cartera bien diversificada, pues lo suyo es, es contar con con apoyo
0: de un asesor financiero. En otros mercados, Beatriz, pendientes. Andamos estos días de, de Forex, eh, mercado de divisas Se habla mucho de esa debilidad del euro como una fuente de, de inflación adicional. Eh, ¿Podría alcanzar dólar, billete verde, la paridad con, con la moneda única si, si Reserva Federal acelera la retirada de estímulos y esas subidas en los tipos de interés?
5: Pues sí, lo lógico sería que sí, aunque bueno, un, últimamente el mercado tampoco ha hace siempre lo lo, que, lo lógico, lo que todos esperamos, ¿no? La relación entre las divisas y los tipos de interés suele, suele ser así, si la FED sube sube los tipos de interés o las expectativas de subida de tipos aumentan, como como lo he visto en las últimas semanas, pues el dólar lo lógico es que se, se fortalezca más todavía. De hecho, pues yo creo que para analizar los futuros pues muchas veces nos apoyamos en el pasado, ¿no? Y si miramos eh, por el retrovisor y regresamos pues, al año 2013 cuando Bernanke Anunció el bueno anunció al mundo no que el el del tapping por primera vez bueno, pues eh, vimos cómo reaccionó el mercado no las bolsas no se lo tomaron muy bien precisamente porque a lo bueno es muy fácil acostumbrarse el tener ahí a la reserva Federal de Estados Unidos apoyando a la economía pues a los inversores les daba muchísima tranquilidad, ¿no? casi era como una, una garantía. Pero claro, las cosas no, no duran para siempre, no son eternas y, y tras esa dependencia pues casi psicológica de la FED, cuando decidió que ya era el momento de ir soltando amarras, pues vino el temor, ¿no? la incertidumbre de los inversores. Y bueno, vimos cómo reaccionaron los mercados, la, la bolsa cayó, los rendimientos de los bonos del Tesoro en los Estados Unidos subieron Y el dólar se se vio muy fortalecido frente a a casi todas las demás
0: divisas, ¿no? Cositas que seguiremos con atención. Hablaremos próximamente de nuevo Beatriz Franganillo, responsable de ventas y desarrollo de negocio institucional en Santa Lucía Asset Management. Gracias, Beatriz. Buena tarde de jueves. Un placer. Muchas gracias.
5: Igualmente.
1: ¿Cómo saber cuántos paneles solares debes instalar? ¿Cuándo recuperas la inversión? ¿Puedes acceder a alguna subvención? En Nes te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en Nes.es.
3: Crónica de criptodivisas
0: No se toma un día de vacaciones Universo cripto Hoy tenemos subidas en este segmento de mercado Son del 2,5% en Bitcoin 58.792 dólares Ethereum 4.473 dólares Arriba más de un 5% De todo ello se está hablando Aquí en Madrid, la criptocapital de Europa, gracias a Cripto Plaza Forum, se han presentado ahí firmas innovadoras, inversores, expertos internacionales que están abriendo una ventana al futuro. Lo estamos siguiendo con atención este fórum. Ahí está Ana Ruiz. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Seguimos en el Cripto Plaza Forum donde han pasado algunos de los proyectos más interesantes en el mundo cripto del momento. Un evento que continuará toda la tarde y mañana durante la jornada y en la que seguirá tanto Radio Intereconomía como los programas de My Economy que estamos realizando en directo desde aquí. Respecto al mercado, jornada de subidas generalizadas para las criptomonedas después de unos días de ...tensión y volatilidad. Los fondos de inversión del banco estadounidense Morgan Stanley... ...han aumentado su exposición a Bitcoin... ...mediante la compra de acciones del Bitcoin Trust de Greysel. La mayor inversión ha sido realizada por el Morgan Stanley Growth Portfolio... ...que ha adquirido 1.511.965 acciones de GBTC. Entre las noticias de la jornada, el precio del token BRD... ...sube un 650% después de que Coinbase... Compré al desarrollador de carteras. Actualmente la cartera cuenta con más de 10 millones de usuarios y es utilizada para almacenar más de 20.000 millones de dólares. De acuerdo con Coinbase, la transferencia al nuevo propietario no repercutirá en los usuarios ya que nada va a cambiar. Entre tanto, Corea del Sur ha propuesto penas de presión por manipular el mercado de criptomonedas y Cardano incrementará el tamaño de los bloques de 8 a 72.
3: ¿Te mereces hacerte un regalo o quieres hacérselo a alguien a quien aprecias de verdad? Una pluma estilográfica o un bolígrafo de calidad es el complemento perfecto. Un regalo que dice mucho de ti, de tu estilo, de tus inquietudes. Estilográficas.com Seleccionamos las mejores marcas para ti. Personalización para regalos de empresa. Recuerda, para un regalo de calidad, una web de confianza. Estilograficas.com. O llámenos al 91-762-3442. En la zona más dura de Ribera del Duero, donde el frío encoge los huesos y el viento corta la piel, nace Bardos. Una colección de vinos en honor a todos los hombres y mujeres que dedican su vida al viñedo. Bardos. Cinco vinos valientes, frescos y con toda la personalidad de la Ribera del Duero. Bardos. Tómate un rato para beberte una vida.
0: Desde el Santander, queremos decirte que todo lo que hacemos es por ti. Porque tú,
5: porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú lo das todo. Tú madrugas. Tú tú, tienes metas. Tú tú, luchas. Tú tú, no paras. Tú
0: tú, crees en ti. Tú tú, tú, porque te gusta lo que haces. Te vuelcas. Te te preocupas. Te te, te superas. Te te implicas. Te te. importa. Santander. Por ti... Los primeros, porque tú, porque te.
3: De película, de cine. Este Black Friday es de Cine Yelmo, del 22 al 29 de noviembre. Compra tus entradas desde 4,40 y canjealas a partir del 7 de enero de 2022. Entra en acteuncine.es, consigue tus entradas online y disfruta en 2022 de Cine Yelmo. Javier García Viviani.
0: COVID-19 que sigue tomando fuerza en Europa, pasando factura en los mercados del viejo continente en un contexto en el que la enfermedad inyecta incertidumbre y no tanto como consecuencia de la extensión de esta, sino del hecho de que resulta algo complejo anticiparse a las medidas de control que pueden tomar los distintos gobiernos y autoridades. Ante esta realidad y la sombra de un año positivo en la renta variable, la prudencia se torna en algo natural cuando se acerca ese examen final de año para los inversores profesionales. De hecho, cuando el stock 600 ha marcado recientemente nuevos máximos históricos, acumula una revalorización del 20% en lo que llevamos de años. Se torna pues, bastante tentador el ejercicio de salvaguardar parte de las plusvalías latentes en la renta variable europea. Una realidad invisible en ese stock 600 que acumula pérdidas que rondan el 1%. En lo que llevamos de semana. Hoy, mirando a esos principales índices europeos, hay subidas del 0,4% en IBEX, 8.827, ganancias en CAC 40, bolsa francesa del 0,37, sube el DAX algo menos en Alemania, un 0,22 en los 15.913 puntos. Ahora, Vemos el IBEX por dentro y otros asuntos que están cotizando por aquí en Europa.
7: Grupo ATS patrocina este espacio.
0: Hay buenos registros en dos sectores en particular, renovables y turísticas. Siemens Gamesa liderando las subidas, que gana más de un 5%, Telesmelia otro 5%, Solaria un 3,8%, Endesa 3%, suben más de un 1%, un buen puñado de valores. Ahí hasta está Farmamar accionan a Turji, Almiral, Iberdola, Amadeus o Merlin Properties. En el lado de las pérdidas, 13, cotizando... En rojo vuelve a haber debilidad en Inditex. A la baja la textil un 1,7%, 30,57%, perdiendo recursos básicos. Sus dos principales exponentes, ArcelorMittal un 1,46%, lo mismo que se deja hacer Inox hasta ahora, su precio cambiando de manos en 10,58 euros. Con 58. Titulares que nos deja la actualidad corporativa. Miramos también, Ana, panel de recomendaciones.
6: Endes acelerará su megaplan inversora 2030 con unas inversiones previstas de 31.000 millones de euros, lo que representa un incremento del 22% con respecto a la cifra estimada el año pasado, según la visión y la actualización del plan estratégico presentada este jueves al mercado por el grupo. Una Endesa que repartirá unos 5.300 millones de euros en dividendos entre sus accionistas entre 2021-2024, a pesar de que el grupo extenderá su política de un payout al 70%. Por su parte, CaixaBank ha sido elegido como banco más innovador del mundo 2021, la entidad ha logrado así este máximo categoría por segunda vez y puede presumir también de haberse colado en el top 3 en cuatro de sus ocho ediciones. Ya en el continuo, Bolsas y Mercados Españoles admite a negociación el octavo bono social del ICO por 500 millones de euros. Y entre las recomendaciones, Jefferies recomienda comprar los títulos de Emilia Hoteles, que sube también su precio objetivo, hasta los 7,5 euros y medio desde los 7,4 anteriores. Mientras que Goldman Sachs ha vuelto a aumentar su exposición a sat aumentando su participación en el capital de la constructora hasta el 5,93% y convirtiéndose así en el cuarto mayor accionista. Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
0: A las seis y cuarto, consultorio de Bolsa. Hoy estará con nosotros Gerardo Ortega de Trader Secrets, colaborador también en CMC Markets. Antes, justo tras el cierre de los mercados europeos, tendremos también un poquito de consultas, las admitimos, sobre fondos de inversión. Estará con nosotros para hablar de gestión de patrimonio Víctor Ferraz Carriazo, responsable de la plataforma de fondos en EBN Banco.
3: Si va a cerrar el año en pérdidas y ya terminó de ajustar sus gastos, usted y yo sabemos que solo puede hacer una cosa. Vender más. Llame al 91-184-1932 o entre en evar.es y hablemos.
7: ¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada. Y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. O te crees que me gustas. Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid. Si te controla tu móvil
1: Si te impide publicar en tus redes sociales
7: Si odia que quedes con tu grupo
1: Si te prohíbe vestir como
3: quieres
6: Abre los ojos porque eso también es un tipo de violencia Ábrete a una relación sana basada en la confianza y el respeto mutuo Infórmate en el 012 sobre las señales de control en una pareja
3: Pacto de Estado contra la violencia de género Comunidad de Madrid ¿Tiene dolor de huesos, tendones, músculos? Ha llegado a Madrid Artropos Una terapia exclusiva y natural La termopercusión, un novedoso tratamiento que desinflama, alivia o acaba con los dolores. Con Ártropos, adiós al dolor de la forma más natural y duradera posible. Reserve su cita en el 91 457 8047. Primera consulta gratuita. ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Radio Intereconomía
0: de economía internacional, la pasamos revista con Alicia Coronil economista jefe de Singular Bank Como a todo Alicia? Muy buenas tardes
8: Muy buenas tardes
0: A ver cómo, cómo va el tema de los cuellos de botella y esos problemas en las cadenas de, de suministros referencias, el barómetro del comercio de mercancías de la OMC, Organización Mundial de Comercio se situó en el segundo trimestre en niveles máximos pero de forma más reciente Eh, Estamos viendo cómo se ha revertido esa tendencia al alza iniciada tras el gran confinamiento de la población en en 2020. ¿Qué es lo que ha motivado este cambio de tendencia, Alicia, y qué podemos esperar a partir de ahora?
8: Pues efectivamente estamos viendo un cambio de de la tendencia y podríamos ir a una moderación del comercio mundial debido precisamente a esos cuellos de botella, ¿no? Que se han producido y también al encarecimiento que estamos viviendo de las materias primas, especialmente en el contexto de la energía, ¿no? esta crisis energética. Y en este sentido, pues vamos a un escenario en el que esas tensiones inflacionistas no parecen que se vayan a diluir en los próximos meses y menos cuando hemos conocido hoy pues que nuevamente en China, para controlar los rebrotes del mm. COVID, pues también se han suspendido la actividad de algunos hangares de, de nueve puertos ¿no? mm. eh, de containers. Con mm. lo cual, pues vamos a un escenario en el que desgraciadamente, estos cuellos de botella parece que el escenario de normalización no llegarían hasta la segunda parte del año que viene.
0: Pendientes, como dices, de esa evolución de precio de commodities, materias primas, ha sido sin duda uno de los catalizadores de la tendencia al alza de la inflación de los últimos meses, presiones en el precio del crudo parece que que se mitigan un poco tras eh, esas decisiones de poner en el mercado reservas estratégicas de crudo por parte de países como Estados Unidos. Japón o India en cualquier caso Alicia van a persistir los, los precios altos y, y se puede derivar esto ¿no? en que las tensiones inflacionistas se, se mantengan más tiempo del, del inicialmente previsto
8: pues eh, a corto plazo creemos que sí, que esos precios de la energía y del crudo se van a mantener en esos niveles elevados porque estamos viendo como una recuperación de la movilidad que es asimétrica. ¿no? Ahora uh-huh. vemos esa reactivación de la movilidad en Asia, ¿no? Uh-huh. que eh, no no tanto en, en China porque mantiene unas elevadas restricciones de movilidad, pero sí en el, en el resto del sudeste asiático, también en América Latina y en un contexto en que los países de la OPEP no acaban de normalizar. ¿no? pues la producción ¿no? a sus niveles previos ¿no? y en cualquier caso es cierto que vemos esta coyuntura ¿no? marcada por esta nueva ola de la pandemia con epicentro en Europa que lógicamente va a reducir la movilidad, pero en cualquier caso lo que nos están diciendo los indicadores de actividad en Estados Unidos es una aceleración también de la actividad económica precisamente en estos meses y no podemos olvidar tampoco que vamos a un clima invierno ¿no? Uh-huh. que esas temperaturas pues Van consumo. a presionar también al alza el precio de, de, de la energía, ¿no?
0: mm. Alicia Coronil, economista jefe de Singular Bank. Gracias por acercarnos hoy a estos apuntes de la economía internacional, que también hay que seguirlos de cerca. Un saludo, Alicia. Gracias.
8: Muchas gracias. Adiós.
1: Low interest rates are a symptom of a weak
3: economy. The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
5: The output. Es más fuerte,
3: Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
0: Y la actualidad más cercana, la de aquí, ¿por dónde pasa? Pues para empezar, por el Congreso de los Diputados, que ha aprobado hace unos minutos escasos los presupuestos del año que viene. Ahora van a seguir su tramitación parlamentaria. Hacia el Senado, cuentas que han salido adelante con margen de sobra gracias al apoyo, entre otros, de Bildu, de Esquerra, y de PNV, Alma Navarro, buenas tardes.
7: Buenas tardes. En total van a apoyar las cuentas 11 grupos y 188 votos ha obtenido el gobierno, incluidos los del PNV, que insiste en que las negociaciones no están todavía cerradas del todo. El Ejecutivo asegura que los nacionalistas vascos son socios prioritarios y presume de haber sacado adelante las cuentas, dice la ministra de Defienda María Jesús Montero, que lo importante es el qué y no el con quién. Bueno, yo es que creo que para la derecha de este país no es una buena noticia que haya un proyecto de presupuesto, algo increíble, cuando este país ha pasado por una situación tan grave. Pero PP, Ciudadanos y Vox han criticado los acuerdos, le han dicho al PSOE que no todo vale. Escuchamos a Cuca Gamarra del PP, a Macarena Olona de Vox y a Val Valde, Ciudadanos.
6: Es la debilidad de
8: un gobierno que ha decidido entregar cualquier cosa siempre por un puñado de votos.
6: Estos presupuestos los cierre el sello de ETA. No nos van a encontrar jamás, si persisten
7: en la idea de que este país lo gobierne, Esquerra y VIL. Y como decimos, fuentes de la negociación dicen que el PNV podría haber perdido cierto puesto preferente entre los socios del Ejecutivo porque en esta ocasión el sí a las cuentas no ha dependido de ellos. Hoy no han subido al Hemiciclo, si lo han hecho portavoces de Bildu y Esquerra. Escuchamos a Merche, Purúa y a Gabriel Rufián.
6: Porque debe ser duro, muy duro para ustedes que la gente vea que mientras los malvados
7: independentistas...
6: Los vildiatarras que dicen ustedes, los enemigos de España que dicen ustedes,
7: estos son
6: los que mejoran sus vidas. Las izquierdas
0: en este hemiciclo estamos simplemente frenando
5: retrocesos.
7: El Ejecutivo quiere que las cuentas no vuelvan al Congreso una vez pasen por el Senado. Si vuelven se votarán en la Cámara Alta el 28 de diciembre.
0: Conflicto del metal, lo hemos estado siguiendo de cerca. Resuelto. Tras nueve días de paro, acuerdo de subida salarial del 2% y convenio hasta 2023.
7: Sí, Comisiones Obreras y UGT apoyan el acuerdo. Juan Linares, secretario general de Industria de Comisiones, habla de apoyo casi total.
2: Apoyado prácticamente por unanimidad. No decir que el número exacto, pero que tiene el respaldo... Eh, casi de la totalidad de, de las diferentes plantillas.
7: El sindicato CGT no se ha sumado a ese acuerdo. Según lo pactado el convenio para los años 2021, 22 y 23, se firmará una vez este redactado y recogerá una subida del 2% hasta 2021. La diferencia hasta alcanzar el IPC real irá tabla en un 80%. El 20% restante se irá sumando a lo largo de los tres años de vigencia del convenio y se pagará al final, excepto en el caso de los trabajadores eventuales que se pagará. Cuando finalice el contrato, el acuerdo se ha alcanzado con la mediación de la Junta de Andalucía y también del Gobierno Central. La ministra de Industria ha dicho comprometerse a trabajar para reforzar el sector industrial de la provincia de Cádiz, una de las más golpeadas por el paro, Reyes Maroto. Desde
6: el Ministerio de Industria nos hemos puesto a disposición de todo el tejido productivo de los sindicatos para trabajar en ese refuerzo, identificar proyectos que puedan incrementar la carga de trabajo, no solo en el ecosistema ya vinculado a la industria aeronáutica o la industria naval, sino también en otros ámbitos que veamos que puede haber proyectos de futuro.
0: Dato del día, la energía y los fertilizantes disparan los precios industriales, agárrense casi un 32% en octubre, es la mayor subida... En 45 años.
7: Los precios industriales han subido un 6,1% el décimo mes del año en relación al anterior, es su mayor alza mensual de toda la serie histórica. Se disparan un 32% en tasa interanual, son 8 puntos por encima de septiembre y, como dices, crecimiento récord en 45 años, importante crecimiento en los costes de producción que ha sacado a la calle al campo. Hoy los ganaderos de leche se han manifestado frente a la multinacional francesa Lactalis, que copa el 20% del mercado español y que no atiende, dicen, la subida que les piden los ganaderos. Adoración Martín, responsable del sector lácteo de Unión de Uniones.
8: Todas las industrias lácteas que operan en España han subido un poquito el precio, han ajustado un poquito, medio céntimo, alguna céntimo y medio, pero Lactalis, la multinacional francesa Lactalis, concretamente, se niega a tocar el precio de los contratos. Le estamos pidiendo que urgentemente ya desde el 1 de diciembre, pero ha dicho, que no vencen hasta marzo y que hasta marzo los va a mantener en los 30
7: céntimos que
0: tienen. Tema de la pandemia. La Agencia Europea del Medicamento ha autorizado hoy la administración de la vacuna de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años. Ahora tendrá que ser la comisión quien dé luz verde a la inyección para que los países inicien el proceso. Bruselas ha hecho la recomendación, por otro lado, de que el pasaporte COVID tenga una vigencia de nueve meses.
7: Sí, varios datos. La de Pfizer va a ser la primera vacuna usada en niños. Desde la EMA se explica que la dosis que se debe administrar será de 10 miligramos. Es un tercio de la dosis habitual, dice la agencia, que ofrece más beneficios que riesgos. Lo avala aquí el doctor Manuel Gijón.
5: De 10 microgramos en lugar de 30 microgramos que se administra a los adultos ha sido proporcionalmente exactamente igual de eficaz al ser una dosis más baja. Cualquier efecto secundario se va a presentar en menor medida y en menor gravedad al ser una dosis menor también, lo cual es tremendamente positivo. Sí.
7: Para el epidemiólogo y pediatra aquí que Basad, la vacunación en niños tiene que empezar lo antes posible porque son el grupo con mayor incidencia, concretamente 233 casos por cada 100.000 habitantes.
3: Son el grupo que tiene la incidencia mayor y, y en su vida, vamos todos de su vida. Entonces ahora sí que desde
1: mi punto de vista hay una cierta urgencia que no la había en septiembre.
7: Ahora el permiso comercial tiene que llegar por parte de la Comisión Europea. La EMA también está estudiando, por cierto, la vacuna de Moderna para niños y Bruselas. Como decías, propone que el certificado COVID deje de ser válido cuando hayan pasado nueve meses desde la pauta completa, a no ser que se administre dosis de refuerzo.
4: En Intereconomía,
3: la tertulia de cierre de mercados.
0: Vamos a analizar muchos de esos asuntos en la tertulia de hoy en cierre de mercados, en la que saludamos a Javier Domínguez, a Auriga Global Investors. ¿Cómo va todo, Javier? Muy buenas tardes. Hola, Javier.
4: Buenas tardes. Aquí estamos. ¿Todo bien? Aquí estamos. Bueno, eh, tenemos presupuesto general de Estado, Mm. lo cual es es bueno para unos y no tan bueno para otros. Ya veremos, a ver cómo se desarrollan las cosas.
0: A ver, cuentas públicas. Carlos Puente, analista político y económico. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Aquí en esta fría
2: tarde de noviembre... ¿Dónde te pillamos? ¿Por Madrid? En en Madrid, en Madrid. Pero yo creo que, que, que más frío nos ha hecho pasar... La, estadía, la, la información del INE sobre, sobre el, los precios de, 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 de la inflación y, y los precios industriales, o sea que, que yo creo que, que ha sido aún todavía
0: más frío. Energía, fertilizantes, disparando esos precios en origen casi un 32%, en octubre, eh, Javier, por cierto, no sé si te habrás enterado de todas las presiones que está recibiendo el Banco Central Europeo de sus propios trabajadores, de que le suban el sueldo un poquito en sintonía en sintonía a la inflación. Porque, claro, mientras BCE pide paciencia con una inflación que consideran transitoria, sus, sus trabajadores no parecen tenerla.
4: Se apuntan. Bueno, pues la verdad es que igual han, han visto que efectivamente los pensionistas españoles les van a subir... El IPC ya han dicho, oye, pues si los españoles que están un poquito tiesos eh, le suben el IPC, ¿por qué no lo van a subir nosotros, que somos los que partimos el dinero? Y no solo eso, sino que somos los que sujetamos eh, comprando la deuda todos los días del Estado español. Por tanto, se han subido al carro. Es verdad que si los empleados del BCE ya se asientan con un cinco y pico de subida de salario pues lógicamente la inflación no va a ser tan coyuntural, sino que se va a convertir en estructural, lógicamente, porque al final todos se van a sumar y dirán, porque el resto de la banca dirán, si los del Banco Central Europeo, que son los que nos supervisan, se lo suben, pues ahí vamos todos, ¿no? Pero ahí estarán luego los accionistas. Como el Banco Central Europeo no tiene accionistas, entre comillas, pues lógicamente es tiran con pólvora del, del rey de manera mm. que ahí estamos. Eh,
0: el dato del día lo comentaba Carlos los precios industriales en origen. Esto, ¿cuánto tiempo suele tardar en trasladarse a, a la calle, Carlos?
4: Bueno, oh, Car-
0: Carlos, Carlos, sí. eh. Carlos eh. Sí. Bueno,
2: eh, el, el, la noticia, la noticia que surge hoy se refiere al mes pasado. Es decir, que, que los datos que ha facilitado el Instituto Nacional de Estadística, eh, pues que, que se ha producido por una parte, pues un incremento del 6% eh, eh, por ciento con respecto al mes anterior, pero eh, respecto al 2020 es eh, la cifra que habéis facilitado de, de un 31,9%. Ahora, no todo es imputable, no todo es imputable, ...a la energía, porque si excluimos la energía... ...todavía el incremento es un 9,7% eh, eh, más que el mes anterior... ...por lo tanto es, eh, es una, una cifra que es inquietante... ...por lo tanto se ha trasladado ya eh, este esta carrera al alza de, de los precios... ...ahora, no obstante, tenemos que tener en consideración que la, la parte correspondiente a la energía, que también ha sido eh, lo uh-huh. suficientemente llamativa, y todos lo sabemos, especialmente lo que respecta a las energías eléctricas y al gas, uh-huh. eso pues digamos que es el castigo merecido a las políticas que están llevando los países de la Unión Europea, o sea porque eh, están eligiendo el, el, el producto más caro. Eh, resulta que se termina... Por parte de la empresa Nord Stream 2, eh, el, la canalización del gasoducto. Y ahora empiezan a poner problemas en Alemania, en la Unión Europea, para que Rusia no suministre gas a precios más competitivos, más baratos. Bueno, pues esto no hay quien lo entienda, es que no, porque siempre hay una vertiente política que es la que está impediendo, por lo tanto, pues que, 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 no, que, no se, que no se quejen, porque es que no solamente se traslada al, al nivel de inflación mm. en los supermercados, en las mm. compras habituales, sino también es que acaba de hacer una declaración el gobernador del, del Banco Nacional de Austria, el profesor Robert Hoffman, en la que dice mm. que los precios de la vivienda en Austria están un 30% del valor real,
0: Apretémonos los machos mm. que en España está sucediendo lo mismo. Y claro, y, y mientras grandes países, entre ellos Estados Unidos, poniendo, eh, poniendo en el mercado, librando sus eh, reservas estratégicas de, de crudo, haciendo el trabajo la Casa Blanca a la propia Reserva Federal por aquello de contener los precios, Javier.
4: Sí, bueno, luego no ha servido de mucho, ¿no? Eh, ha sacado sus 50 millones de barriles y el mercado en ese momento del crudo precisamente eh, subió. Ahora está, está, no, ahora ha bajado ligeramente porque ayer cerró al, aproximadamente al West Texas a 78 y era hasta 77,9. Quiere decir que, bueno, al final en, eh, la experiencia ha demostrado que cuando quieres intervenir en un mercado, un mercado tan poderoso como puede ser el del del petróleo o en otros casos de la divisa, que es donde ha sido más comprobado, por mucho que metas y el mercado está del otro lado, eh, lo que haces es quemarlo, ¿no? En definitiva, bueno, aquí no ha quemado nada porque lo que ha hecho ha sido vender a un buen precio y ya está y no se ha movido el precio de referencia que era lo que pretendidamente querían eh, rebajar. Entonces, eh, se ha visto tantas veces que cuando quieres defender una divisa o quieres defender algo, eh, eh, sacas todos tus activos los pones en marcha y lo único que haces es quemarlos en una pira porque no sirve para nada. Cuando el mercado está eh, a, eh, de, de, no de cara, uh-huh. eh, directamente se te van. Uh-huh. Eh, bueno, yo, yo creo que esta subida del 6,1% que estábamos hablando de los precios, precios industriales, efectivamente, se aplica de forma inmediata. Uh-huh. Sí que es verdad, y sobre todo en la parte de los bienes intermedios, que eh, quizás es la que más toca, a, porque la energía ya todos sabemos de qué va, pero en el caso de los bienes intermedios, que según dice el INE, son los productos químicos básicos, los compuestos nitrogenados, fertilizantes y plásticos, que esto va directamente al, a la España vaciada, va directamente a la producción agrícola. ¿no? Los eh, compuestos fertilizantes y plásticos, evidentemente, es vamos a tener todavía más, porque esto es una subida de un 19% de lo que se está hablando. De manera que es un hachazo a precisamente el campo que está sufriendo tanto y que los vamos a ver en la calle eh, de manera... ya les vemos habitualmente y mucho más. Eh, a partir de ahora. Mm. Desde luego eh, es, es una subida eh, auténticamente importante, sí.
0: Movilizaciones eh, sociales que no, no cesan en, en nuestro país. Y hay movilización ya de, de, de los presupuestos al, al Senado. Ya caminan hacia allí después del visto bueno en el Congreso. Eh, el mensaje, escuchando esta mañana la Cámara, lo importante, al gobierno, al gobierno de coalición, lo importante es el que. Y, el, ¿Y menos el con quién, Carlos? ¿Se ha conseguido ese bueno, visto bueno? Es que
2: eso eso ya lo, ya lo sabíamos. Y si del, el presidente del Gobierno sabe cómo asegurarse la aprobación de los presupuestos, puesto que lo único que tenía que hacer es una contraprestación. Lo ha hecho eh, con la minoría catalana y, y, bueno, pues, y también lo ha hecho... Eh, con parte del de apoyo vasco, vasco que eh, ha facilitado pues el mercado, digamos, mediático eh, eh, que ha autorizado la extensión de la euskera en Navarra y, y, y el en Netflix en, en el catalán en Cataluña. Por lo tanto, concederá absolutamente lo más ridículo que se pueda uno imaginar ahora está aprobada, aunque todavía está pendiente la negociación con el PNV, pero está clarísimo que estaba previsto. O sea, lo que es, lo que resulta escandaloso es que esto sea materia de negociación para unos presupuestos. O sea, es que no da credibilidad eh, a, a un país que se comporta de esa manera, cuyo gobierno negocia en, en, en esos términos. Ahora pasa al, al, al Senado y desde luego lo lo van a tener en bandeja. No eh, se puede hacer absolutamente nada y lo único que tenemos es que esperar a que termine la legislatura porque este señor la tiene asegurada mm.
0: Y ligándolo con, él, con el tema de la inflación eh, y cuentas públicas Javier, eh, las, sí. las revalorizaciones ya sean de, de, de pensiones o de o de salarios, ¿compensan eh, efectos inflacionistas que, que sabemos de sobra perjudican siempre a, a los menos favorecidos?
4: Bueno, lo, los, las subidas más notables son la del salario de los funcionarios, que son un 2%, y las subidas de las pensiones, que efectivamente esas sí que se van a ver subidas de manera importante, porque uh-huh. se hace se calcula la inflación media de los 12 últimos meses de noviembre a noviembre, es decir, todavía no ha salido la, en la inflación del mes de noviembre, pero uh-huh. todo implica que va a ser bastante elevada, y, y eso, si lo hiciéramos octubre sobre octubre, es un 5,4% de subida, en eh, noviembre noviembre, pues estarán los mismos niveles o incluso más, 5,5. Esa es una subida importantísima y esa sí que absorbe completamente la inflación que pudiera, pudiera haber a lo largo del año que viene. Que yo sigo manteniendo en que va a ser una inflación coyuntural, yo, yo creo que no va a quedarse estructural, sí que es verdad que a lo mejor se nos van a quedar algunos dientes por ahí por medio de, de cosas que suban de manera notable y que luego, y que luego no puedan bajar, eh, pero... Pero yo sigo manteniendo que el siglo XXI es un siglo antiinflacionista, que llevar la inflación hasta un 2% nos ha costado muchos años al Banco Central Europeo y a la FED de poner muchos cientos de miles de millones, muchos, muchos, muchos millones, cuatro billones cada uno, y que no se conseguía llegar a un 2. Ahora mismo estamos en unas cifras completamente desbocadas, pero yo creo que es evidentemente la reacción adversa a, a todo lo que ha sido la, la pandemia. Entonces, eh, sí que se absorberán. Luego también las pensiones mínimas, que son los más desfavorecidos. Pensiones mínimas y no contributivas van a subir un 3%. De manera que sí que el Gobierno en esa parte, los presupuestos generales del Estado, están eh, a favor de esto y yo creo que mm, se van a ver. Vamos a ver, si pensamos que el año que viene eh, va a ser coyuntural y no se va a ver eh, un cambio. Sí que es verdad que el primer trimestre o primer trimestre quizá a mediados del segundo... No se van a ver en los precios rebajándose, uh-huh. quedaría notablemente interesante, porque imaginemos que el primer trimestre o el segundo, a mitad, eh, se rebaja la inflación, eh, ya los pensionistas acarrearán una subida de un 5 y pico, lo cual significa que serán una, eh, unos eh, beneficios bastante notables a lo largo del año uh-huh. que viene. Uh-huh.
0: Sabemos
2: que. Pero las Pero, Javier, las previsiones que se han hecho, las previsiones que se han hecho, en eh, eh, los presupuestos no se corresponden con las cifras reales y por lo tanto se van a llevar un susto y, y luego lo que lo que tú dices sobre el, el banco central europeo yo no estoy de acuerdo porque es el banco central europeo el responsable último eh, de la inflación ¿Sí? está creando inflación en determinados sectores precisamente porque eh, bueno y, y está arruinando al sector financiero porque le ha quitado el negocio o sea es que es, es, es que eso es lo trágico o sea, ha ido bien, se ha luchado, se ha llegado, como tú bien has dicho, al 2% de contención, que es lo que estaba eh, establecido en los criterios comunitarios, eh, precisamente porque adoptó una política contraria a la que está llevando ahora. O sea, eh, y, y los Estados Unidos son los que van a terminar con esa política eh, errática eh, y veremos
0: cómo además va a afectar a, a, a Europa. Tiempo al tiempo, y aquí lo contaremos a Carlos Puente, Javier Domínguez, abrigaros, buena tarde de jueves, un abrazo.
2: Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.
4: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
6: Y dime, ¿cómo estás? Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista. En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 9101021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021 y 2022 contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en Asisa.es Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
3: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo. Empleo. Desarrollo. Población. Futuro. Forestali.
4: ¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece futuros y opciones de CME Group, con tiempo real gratuito, garantías
0: intradía y comisiones muy competitivas. eBroker.es
3: El broker español, especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Emocionate con la vida de la princesa Diana o vive un perverso y oscuro thriller psicológico. Esta semana trasládate a Inglaterra y siente el mejor cine en la gran pantalla de Cinesa con Spencer. Última noche en el Soho. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es. En Cinesa, we make movies better.
6: Llega el Black Friday con grandes descuentos y con ellos tu oportunidad para adelantar compras En Cajamar hemos preparado unas condiciones muy especiales de financiación Aprovechate porque solo duran del 23 al 29 de noviembre Ambos incluidos Financiación otorgada por GCC Consumo Cajamar Consumo Más información en nuestra web y oficinas Cajamar, distintos desde siempre
3: Mi tierra sabe a vendimia A jamón curado
2: A leche fresca A verdura tierna A trigo dorado A pan reciente